0: Umweltbundesamt zieht Bilanz. 35 deutsche Städte über den Abgasgrenzwerten der EU. Machtkampf in Venezuela. EU-Parlament erkennt Übergangspräsident Guido offiziell an. Und letzte Wechselchance in den Fußballligen. Heute schließen die Transferfenster. Besser informiert. Aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 31. Januar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Auch wenn sie aktuell umstritten sind, noch sind die EU-Grenzwerte für gesundheitsschädliches Stickoxid der Maßstab, mit dem wir messen, wie gut unsere Luft in Deutschland ist. Und diese Grenzwerte wurden im vergangenen Jahr in mindestens 35 deutschen Städten überschritten. Das geht aus einer ersten Bilanz hervor, die das Umweltbundesamt jetzt vorgelegt hat. Dirk Zeitler ist in unserem Hauptstadtstudio. Dirk, wo wurden denn die höchsten Stickoxidwerte gemessen? Ganz oben auf der Liste
1: steht Stuttgart mit 71 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, gemessen an der Messstation am Neckartor, also deutlich über dem EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm, gefolgt von der Messstation Landshuter Allee in München. Wissen muss man,
0: dass für die Gerichte nur der höchste gemessene Wert entscheidend ist. München wollte es ja sogar ganz genau wissen und hatte selbst bei den Stickoxiden nachgemessen und demnach ist die Luft in der Landeshauptstadt sogar viel besser als gedacht. An 16 von 20 Messstellen wurden die Grenzwerte eingehalten. Münchens Oberbürgermeister Reiter sagte, in den Wohngegenden gebe es so gut wie keine Überschreitungen mehr und damit seien auch Fahrverbote weder verhältnismäßig noch notwendig. Nochmal zu dir, Dirk, nach Berlin. Das könnte so manch ein Richter anders sehen, denn wie du gerade gesagt hast, es reicht, wenn der Grenzwert an nur einer Messstation überschritten wird. Das könnte dann schon zu einem Fahrverbot für die älteren Diesel führen. Richtig, deswegen kann auch München sagen, sie halten doch fast überall
1: die Werte ein. Solange ein Ausreißer dabei ist, wie jetzt, ist der EU-Grenzwert nicht eingehalten, fertig. Wenn dann die Deutsche Umwelthilfe geklagt hat, haben deutsche Gerichte oft Fahrverbote verhängt.
0: Gerade der Standort für solche Messstationen ist aktuell ja heftig umstritten. Häufig liegt er nämlich an besonders befahrenen Straßen.
1: Das regt auch Verkehrsminister Scheuer auf. Es könne nicht sein, dass Messstationen direkt an Kreuzungen aufgebaut werden. Ich glaube, dass es genug Hauptstädte in Europa gibt, die sehr freizügig und sehr flexibel die Grenzwerte messen. Beispielsweise die Messstelle in Wien steht in der Fußgängerzone am Stephansdom. Und äh, wir stellen eine Messstelle äh, in eine äh, Gebäudenische am Neckartor. Dann kommt eben sowas raus. Dafür gab es dann prompt Kontra von Umweltministerin Schulze. Die sagt, alle Menschen müssten überall und jederzeit die Außenluft problemlos einatmen können. Das bedeutet für sie eben auch an Kreuzungen. Auch da leben ja schließlich Menschen.
0: Aber es gibt ja auch gute Nachrichten. Insgesamt hat die Luftbelastung durch Dieselabgase 2018 in Deutschland leicht abgenommen. Unsere Luft ist also besser geworden. Woran liegt's?
1: Das lässt sich schwer sagen. Das Umweltbundesamt sieht da ein ganzes Bündel von Ursachen, Tempolimits und Verkehrsbeschränkungen. Zum Beispiel mehr neue Autos, Software-Updates zur besseren Abgasreinigung bei älteren Diesel, aber auch das Wetter. Was wie viel zur Minderung beigetragen hat, lässt sich anhand der Messdaten aber nicht bestimmen. Die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Krautsberger, sagt, nur saubere Autos bieten Sicherheit vor drohenden Fahrverboten. Sie will, dass ältere Diesel mit Katalysatoren schnell nachgerüstet werden. Alles andere dauere zu lange.
0: Ähnlich äußerte sich auch Dorothee Saar von der Deutschen Umwelthilfe.
2: Wir fordern ja schon seit langer Zeit, dass eine Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Hersteller erfolgt. Die rechtlichen Grundlagen dafür sind jetzt endlich geschaffen worden vom Bundesverkehrsministerium. Jetzt muss das aber auch aktiv vorangetrieben werden. Die Förderung von Bussen war ja auch ein Punkt auf der Liste, die wir vielen Städten nahegelegt haben. Auch da sind jetzt die rechtlichen Grundlagen geschaffen. Und wir gehen davon aus, dass Städte wie München da natürlich umfassend von Gebrauch machen werden.
0: Dorothee Saar von der Deutschen Umwelthilfe. Aber wie sieht's eigentlich in anderen Ländern aus, außerhalb der Europäischen Union? Wir schauen in die großen Metropolen in Thailand und in Indien. Den Anfang macht China. In Peking begrüße ich Andreas Landwehr. Wie ist es bei euch? Hier in Peking ist die Luft praktisch nie so, wie die Weltgesundheitsorganisation es eigentlich empfiehlt. So sprechen wir sogar von frischer Luft, wenn die Feinstaubbelastung nur das Zwei- bis Vierfache des Grenzwertes erreicht. Dann gehe ich sogar joggen. Die Luftbelastung lässt sich einfach mit einer App auf dem Handy verfolgen und die Menschen schützen sich auf der Straße mit Atemmasken, haben zu Hause Luftfilter und Messgeräte laufen. Die Behörden haben schon einiges unternommen, trotzdem hatten wir vor drei Wochen wieder gefährlichen Smog mit Feinstaubwerten, die um das zwanzigfache über dem empfohlenen Grenzwert lagen. Und wie sieht in Neu-Delhi aus mit der Atemluft? Von dort meldet sich Nick Kaiser. Hier in Neu-Delhi gehört extrem ungesunde Luft zum Alltag. Die 13 Städte mit der schlimmsten Feinstaubbelastung der Welt liegen laut UN alle hier, in Nordindien. Die Werte erreichen an manchen Tagen die höchste messbare Zahl. Die ist 400 Mal so hoch wie der Grenzwert der WHO. Wer es sich leisten kann, hat zu Hause Luftfilter. Das sind aber die wenigsten der rund 28 Millionen Einwohner. Es gibt Notfallmaßnahmen, Baustellen und Schulen werden zum Beispiel geschlossen. Eine Strategie fehlt aber. Einmal sollten Hubschrauber aus der Luft Wasser sprühen, um den Feinstaub zu vertreiben. Wegen des dichten Smogs konnten sie aber nicht starten. Ein Teufelskreis. Und zum Schluss schauen wir noch nach Bangkok zu Christoph Sator. Hier in Bangkok ist die schlechte Luft im Moment ganz großes Thema. Der Smog, der über der Stadt hängt, ist ziemlich schlimm, seit Anfang des Jahres schon. Seit gestern haben die meisten Schulen geschlossen, noch bis Montag. Zehntausende Kinder haben also nicht hitzefrei, obwohl die Temperaturen über 30 Grad liegen, sondern smogfrei. Auch auf den Straßen sind inzwischen viele Leute mit Atemschutzmasken unterwegs. Ich würde mal schätzen so ungefähr die Hälfte. Man merkt das auch wirklich, wenn man Luft holt. Die Luft ist extrem trocken. Zu einem Fahrverbot oder ähnlichem haben sich die Behörden aber noch nicht durchringen können. Stattdessen wird jetzt viel Wasser gespritzt. Soll helfen. In Venezuela tobt seit Wochen ein Machtkampf zwischen dem sozialistischen Staatschef Maduro und Oppositionsführer Guaido. Der hatte sich ja selbst zum Übergangspräsidenten ausgerufen und heute hat ihn das EU-Parlament offiziell anerkannt. Das beschlossen die Abgeordneten in Brüssel mit großer Mehrheit und forderten gleichzeitig die Regierungen der EU-Staaten auf, dieser Entscheidung zu folgen. Cordula Senft aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion. Erklär uns doch noch mal kurz, wie die politische Lage aktuell ist in Venezuela.
3: Präsident Maduro soll bei seiner Wiederwahl 2018 gemauschelt haben. Immer wieder gibt es in Venezuela Massenproteste gegen ihn. Vor eineinhalb Wochen nun hat sich Oppositionsführer Guaido zum Übergangspräsidenten erklärt. Das war rechtlich möglich, denn er ist auch Präsident des Parlaments. Und die Verfassung Venezuelas sieht vor, wenn die Präsidentenwahl nicht demokratisch rechtmäßig war, muss es Neuwahlen geben. Bis die stattfinden, übernimmt der Präsident des Parlaments die Staatsspitze. Und das hat Oppositionsführer Guaido getan. Die USA und viele lateinamerikanische Länder haben ihn sofort anerkannt. Russland und die Türkei zum Beispiel halten weiter zu Maduro. Dass das EU-Parlament sich jetzt hinter Guaido gestellt hat, ist vor allem ein symbolischer Akt, aber spiegelt noch nicht die offizielle Haltung der EU wider. Dafür müssten alle Mitgliedstaaten an einem Strang ziehen. Griechenland zum Beispiel ist da aber noch sehr skeptisch.
0: Deutschland, Frankreich und Spanien haben Maduro bereits ein Ultimatum gestellt. Ruft er bis zum Wochenende keine freien Wahlen aus, werden sie Guaido anerkennen. Außenminister Maas sagte Anfang der Woche. Das Einzige, was wir als legitim empfinden, ist das Parlament. Und deshalb unterstützen wir Guaidano dabei, dafür zu sorgen, dass es Wahlen gibt. Und dass die verfassungsmäßige Ordnung wiederhergestellt wird. Die Wahlen von Maduro sind nicht demokratisch abgelaufen. Was wir nicht wollen, ist einen Beitrag dazu zu liefern, dass die Lage dort weiter eskaliert. Es hat schon Tote gegeben. Die Lage ist dort sehr sensibel. Die Lage ist sensibel, sagt der Bundesaußenminister. Und die Massenproteste halten an. Unser Südamerika-Korrespondent ist Dennis Düttmann. Dennis, wie ist denn die Stimmung aktuell in
2: Venezuela? Ja, die Menschen in Venezuela haben es wirklich satt. In den Supermärkten gibt es meistens nichts zu kaufen, in den Krankenhäusern fehlen Material und Medikamente und abends geht eigentlich kaum noch jemand auf die Straße, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Über drei Millionen Menschen haben das Land schon verlassen. Das heißt, in jeder Familie gibt es einen Vater, eine Mutter, einen Bruder oder eine Tante, die schon ins Ausland gegangen sind. Von Guaido erhoffen sich die Venezolaner
0: einen Neuanfang. Und lässt sich äh, Präsident Maduro von diesen Protesten beeindrucken?
2: Ja, der Präsident hat die Proteste weitgehend ignoriert und sich demonstrativ an der Seite von Soldaten gezeigt. Er forderte sie auf, das Vaterland und seine Regierung zu verteidigen. Die Streitkräfte sind im Grunde der wirklich wichtige Faktor, wenn in Venezuela die Machtfrage gestellt wird. Und außerdem hat Maduro einen ziemlich langen Atem. Die letzten Proteste 2014 und 2017 hat er einfach ausgesessen. Mitten in der Staatskrise gibt ein
0: Flugzeugrätsel auf. Eine leere russische Passagiermaschine ist von Moskau nach Caracas und wieder zurückgeflogen. Die Opposition hat Hinweise darauf, dass die Maschine Gold außer Landes geschafft hat. 20 Tonnen aus der venezolanischen Zentralbank. Russland wollte sich dazu nicht äußern. Gehört aber zu den wenigen Ländern, die den sozialistischen Staatschef Maduro noch unterstützen. In den meisten europäischen Fußballligen schließt heute das Transferfenster. Für die Clubs die letzte Chance, sich in dieser Saison nochmal zu verstärken. Bei uns in Deutschland ist um 18 Uhr Schluss. Danach dürfen keine neuen Spieler mehr verpflichtet werden. Es könnte also nochmal spannend werden, denn viele Vereine tendieren immer mehr dazu, bis zur letzten Minute zu pokern, um Geld zu sparen. Antenne Bayern Sportreporter Sascha Roos, welche Vereine sind denn solche Pokerkandidaten?
2: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Kategorien. Zum einen Vereine, die aufgrund ihrer sportlichen Situation noch etwas am Kader verändern müssen oder wollen, also Hoffnungsträger verpflichten müssen. Der 1. FC Nürnberg als Tabellenletzter der Bundesliga zum Beispiel. Die haben mit Ivo Iličević noch schnell einen erfahrenen Bundesligaspieler unter Vertrag genommen, der den Klassenerhalt jetzt sichern soll. Dann gibt es natürlich auch Vereine, die Spieler verkaufen wollen, weil deren Vertrag im Sommer endet und sie sonst ablösefrei den Club verlassen können. Könnten. Das heißt, hier will man nochmal schnell Kasse machen. Würde man warten bis zum Sommer, hätte man nichts eingenommen und deswegen gibt man diese Spieler dann zum Verkauf frei und versucht natürlich einen höchstmöglichen Betrag zu erzielen. Es geht also ums ganz große Geld. Was waren denn die wichtigsten Wechsel bisher in dieser Saison? Die Mega-Knaller waren bisher noch nicht dabei, aber es kann sich ständig was tun. Nennenswert sind sicher die Wechsel von Balotelli, dem Italiener von Nizza nach Marseille und... Kevin Prince Boateng, der Bruder von Jerome Boateng. Kevin Prince Boateng ist von Sassuolo aus Italien zum großen FC Barcelona gewechselt. Dieser Wechsel hat für Schlagzeilen gesorgt in den letzten Tagen. Und da ja bis 18 Uhr in Deutschland Wechsel möglich sind, kann bis zur allerletzten Sekunde noch einiges passieren. Gerade weil die Clubs auf bis zur letzten
0: Minute mit ihren Einkäufen warten, gibt es ja auch immer wieder Transferpannen. Was ging denn da schon alles schief?
2: Vor ein paar Jahren ist der Transfer von Erik-Maxim choupo vom HSV zu Köln geplatzt. Ein defektes Fax war schuld. Eigentlich waren sich alle Parteien einig über den Wechsel, nur der unterschriebene Vertrag kam nicht rechtzeitig an. Verzögerung von nur so zwei, drei Sekunden. Also super knapp, half nix. musste in Hamburg bleiben, oder? Ganz spektakulär auch der Wechsel von Kevin Großkreuz vom BVB zu Galatasaray Istanbul. Die Türken vergaßen vor drei Jahren, korrekte Unterschriften unter ähm, Papiere zu setzen. Die Folge, Großkreutz wurde ein halbes Jahr gesperrt und durfte nicht Fußball spielen. Der hing fest in Istanbul ohne überhaupt nur eine Partie für die Türken absolviert zu haben und wechselte dann später nach Stuttgart. Und zum Schluss,
0: weil ich dich schon da habe, noch ein Blick zur Fußball-Europameisterschaft 2020. Da sucht die UEFA ja jetzt freiwillige Helfer in München. Um was geht's da?
2: Naja, München ist ja einziger Spielort der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr. Die findet zum allerersten Mal in zwölf verschiedenen Ländern statt, also eine Premiere. Und da werden natürlich Leute gebraucht, die anpacken. Rund 1500 freiwillige Helfer werden dafür für München gesucht. Und die werden dann zum Beispiel die Tickets an den Eingängen scannen oder Touristen an den U-Bahnhöfen unterstützen und denen helfen, wenn sie nicht wissen, wohin sie müssen. Bewerben kann man sich ab. Juni. Drei Vorrundenspiele wird es in München geben, auch mit deutscher Beteiligung, wenn sich das Team von Yogi Löw direkt qualifiziert.
0: Danke, Sascha Roos aus der Antenne Bayern Sportredaktion. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 31. Januar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.